0: Glória a Deus pela sua vida, amém? Tamo junto aí nessa noite, ouvir um pouco da Palavra de Deus. É, o que eu tenho para falar com vocês é esse tema aí essa noite, experimentando a paternidade de Deus, amém? Ficou bonito, né, esse banner? Bate palma para o time da mídia aí, ó, mandou bem na imagem, aleluia. Experimentando a paternidade de Deus. Gente, o, é, o Rafa pediu para eu estar ministrando hoje, e o Senhor colocou no meu coração esse tema, Ele também sugeriu esse tema, porque a partir do mês de maio, nos domingos, nos cultos de domingo à noite, Ele vai começar uma série incrível, é Abba, né? É Abba? Aba, né? Nome da série. Eu acho que tem mais alguma coisa, mas Ele subiu, depois eu pergunto para Ele. Mas Ele vai falar sobre a paternidade de Deus. Então essa mensagem hoje é só um cover, <risos> é só uma entrada, perto da revelação que Ele vai trazer para gente nesse mês de maio. Então vem para cá, não fique de fora, porque vai ser incrível tudo aquilo que Ele tem para falar para gente, que o Senhor tem colocado no coração dEle. Mas eu quero falar um pouco sobre isso com você essa noite. O Senhor ministrou no meu coração e eu quero dividir. Bom, é, para quem não sabe, eu tenho uma, uma filha de 13 anos. E eu tenho um filho que vai fazer 21 anos, tá aqui, o Léo faz assim, Léo, pra todo mundo te conhecer, amém? Esse é o meu filho, Léo, ele não é meu irmão, tá? Às vezes você pode ver a gente junto, você pode confundir, ele é meu filho, só pra deixar você ciente aí disso. Mas ultimamente eu tenho refletido muito sobre isso. E eu tenho refletido muito que eu tenho um filho que vai fazer 21 anos, né, daqui uma semana ou duas, e que ele já vai casar. E, e eu tenho falado, meu Deus, meu filho já vai casar, daqui a pouco eu vou ser avô, eu não sei se eu estou preparado para tudo isso, né? E eu me peguei pensando, será que eu sei ser pai? Né? Será que eu estou sabendo ser pai? Porque às vezes a gente acha que ser pai é pagar as contas de casa... Às vezes a gente acha que ser um pai é a gente pagar a escola, pagar o convênio médico, é a gente comprar roupa, tênis, brinquedo, é a gente brincar com o nosso filho, é corrigir quando precisa. Só que ser pai vai muito mais além do que isso. Eu mesmo, eu não tive a figura de um pai presente. Eu fui criado sem pai, conheci o meu pai, eu tinha 40 anos, pelo Facebook, Santo Facebook... Tive uma, conheci ele por uma imagem Fiz um contato, mas foi um contato Que não foi muito aceito da parte dele Mas glória a Deus Eu conheci, eu fiz a minha parte Eu liberei um perdão que tinha no meu coração E desde isso me habilitou Sabe, me habilitou até a falar Sobre esse assunto, me habilitou A ajudar pessoas, me habilitou A ter um relacionamento íntimo Com os meus filhos, me habilitou a ter um relacionamento Íntimo com o meu pai que é Com Deus que é o meu pai Sabe, isso foi uma transformação na minha vida. E hoje, às vezes, você pode estar pensando assim: vixe, com tudo isso que você falou, será que eu sei ser pai? Eu não sei se você sabe ser pai. Eu também não sei se eu estou sabendo ser um pai. Mas Deus sabe ser pai. Amém? Deus é um bom pai. E hoje nós vamos sair daqui aprendendo a experimentar essa paternidade que Deus tem pra gente. Amém? Você tá comigo, então? Abre sua Bíblia, então, em primeira. 1 João 3, 1 João 3, versículo 1, 1 João 3, 1, abre aí sua Bíblia de papel, marque esse texto aí na sua Bíblia, para você meditar nele sempre, amém? Quem achou fala assim, eu sou filho... Amém. Então vamos lá, 1 João aí no finalzinho da Bíblia aí, 3, 1, diz assim, Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados Filho de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Olha aí, veja como é grande o amor a ponto de nós sermos chamados Filho de Deus A Bíblia a mensagem aqui na tela Tem uma tradução que eu acho incrível Que diz assim Que amor maravilhoso o Pai nos concedeu Vejam só Somos chamados Filho de Deus E é o que realmente somos Mas é por isso também Que o mundo não reconhece Nem nos leva a sério olha lá, Porque não tem ideia De quem ele é Ou do que ele pode fazer gente, quando a gente fala sobre ser filho de Deus, precisa ser algo extraordinário na nossa vida, não dá pra ser um jargão popular, não dá pra ser um evangeliquez, não dá pra ser um vocabulário, né, um jargão de um crente, eu sou filho de Deus, ou até mesmo as pessoas costumam falar, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, mas nós sabemos que para ser filho de Deus, a gente precisa passar por Jesus, a gente precisa crer na obra consumada de Jesus na cruz, e quando eu crer em Jesus, que Ele morreu por mim eu me torno um filho de Deus mas, essa palavra filho de Deus, ela não pode ser algo comum se a gente começa a imaginar a gente vê como é incrível a gente saber que o Deus do universo a gente saber que o Deus criador, o Deus que criou o sol, a lua, o Deus que criou esse sol lindo e falou, para em Ribeirão, fica aí, porque aí tem que ficar <risos> né? um Deus maravilhoso, que que criou mares, a gente olha aí praias lindas, você vai pro Rio de Janeiro, Maceió Cancún, Ilhas Maldivas sei lá, tem tanta praia bonita, foi Deus que criou a gente pega o Deus onipotente aquele Deus que tem poder para tudo, um Deus onisciente que sabe tudo ao seu respeito, que antes de você ainda ter forma no ventre da sua mãe ele já te conhecia, ele já escrevia a tua história, ele já sabia quem você era, um Deus onipresente, que está em todos os lugares, que está aqui, está lá com a sua família está em outro país, e está em todos os lugares, esse Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso Pai, amém? É desse jeito que a gente precisa crer e entender quem é a paternidade de Deus um Deus que através da obra de Jesus na cruz, hoje Ele pode se revelar como o nosso Pai e, queridos, isso é um privilégio, sabe, maravilhoso, que os nossos irmãos do passado não tiveram. Se a gente olhar para o passado, a gente vai ver que todos os nossos irmãos, antes de Jesus, não tiveram esse privilégio. A gente olha para Abraão, Abraão pai de multidões, deixou tudo para caminhar com Deus, ele não tinha esse privilégio de chamar a Deus de pai. A gente olha para Moisés, o cara que andava face a face com Deus, ele não tinha esse privilégio. Até mesmo Davi, que era conhecido como homem segundo o coração de Deus, ele não tinha, e eu e você nós temos, temos esse privilégio hoje, através da obra de Jesus na cruz, de chamar a Deus de Pai, então ei, essa noite se abra para essa verdade, abra o seu coração, que você tem um Pai que te ama incondicionalmente, amém? amém? Aleluia, e o próprio João também disse lá ó, Deus é amor, e o perfeito amor lança fora todo medo... Aleluia, a Pauli falou um pouco aí, né, sobre o medo, né? O perfeito amor lança fora todo o medo. Sabe, gente, quando eu tenho essa consciência que Deus é meu Pai, o medo tem que ir embora. O medo não pode dominar a minha vida. E a gente já sabe, você aprendeu aqui que o medo é um espírito maligno. O medo é um sentimento que vem por um espírito maligno para atormentar a minha vida e a tua vida, para tentar nos paralisar. E quando a gente olha a nossa volta hoje, a gente vê jovens, adolescentes, adultos, completamente, sabe, paralisados com o um medo, falando alto na cabeça deles. A gente olha para jovens, sabe, que estão aí completamente medrosos em relação à sua formação acadêmica, em relação ao seu trabalho, à área profissional, com medo, porque não sabe se investe aqui, não sabe se faz uma faculdade ali, porque tem medo de não dar certo, tem medo de não conseguir, então acabam entrando no. Ah, vou nesse aqui mesmo que tá bom, esse aqui eu dou conta. A gente olha adolescentes de 14, e 15 anos desesperadas atrás de um namorado, porque tem medo de ficar sozinho, olha que loucura. Sendo que com 15 anos andava de carrinho de rolimã, bolinha de gude, pulava na casa da, das tias lá da rua para pegar a bola que caiu lá sabe, as pessoas estão assim, sabe, a gente olha pessoas que fumam, bebem, se prostituem, fazem sexo antes de casamento, porque tem medo de não ser aceito pela sociedade, ah não, meus amigos, eu tenho que estar na mesa ali com eles, eu preciso fazer, porque eu não vou ser aceito, a gente olha para várias situações, pessoas que não querem se casar, porque tem medo de experiências que tiveram, medo de experiências de parentes, de amigo, ah, então eu vou ficar como a vida está, vou me sair daqui, eu vou ficar no meu cantinho, pessoas que têm medo de cumprir um chamado dentro da igreja, porque um dia foi machucado por algum pastor, por algum líder, e fala, não, agora eu não faço mais nada, eu vou ficar sentado no meu banquinho, só esperando a volta de Jesus, gente, o medo ele quer mostrar que você pode perder a sua posição, o medo ele quer te paralisar, o medo quer te mostrar que você nem precisa sonhar, porque não vai dar certo mesmo… Ei, mas nós estamos debaixo de uma verdade, eu e você nós temos uma palavra, eu e você nós temos um Pai poderoso que cuida da gente, e é o que diz aqui em 2 Timóteo 1,7, ó: pois Deus não nos deu o espírito de covardia de medo, mas nos deu o quê? Um Espírito de poder, de amor e de equilíbrio, você tem um Espírito de poder, de amor e de equilíbrio, você é uma pessoa equilibrada em Jesus, o medo não vai te dominar, amém? Olha na NVT a tradução, o mesmo texto, pois Deus não nos deu um Espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole... E aí você tem autocontrole, você não vai dar piti não, você tem autocontrole, seu pai te dá autocontrole, você tem um fruto do Espírito que se chama domínio próprio habitando em você, está na hora da gente começar a usar, está na hora da gente começar a desenvolver, o medo não pode roubar a nossa vida, porque nós temos um pai que cuida da gente, que está todo o tempo olhando por nós, amém? amém. Aleluia! olha aqui Romanos 8,15 também, porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, né, com medo, mas receberam o um espírito de adoção, por meio da qual clamamos, Abba Pai, Aleluia, nós cantamos aqui, Abba Pai, você clama, porque o Senhor não te dá um espírito de medo, o Senhor é aquele que cuida de você, o Senhor é aquele que te ama, Oh, vamos repetir junto essa declaração de fé, repete comigo assim, ó: oh. a presença do nosso Pai expulsa o medo, a sua presença nos garante, que não importa o que aconteça, Ele não vai deixar de nos amar, nossa posição está segura, nós estamos protegidos tudo vai ficar bem, com o nosso pai o futuro é seguro e incrivelmente bom, aleluia, glória a Deus, amém, essa é a tua verdade, a declaração de fé, com o teu pai você está seguro e o teu futuro é incrivelmente bom, amém? Glória a Deus, gente. Aleluia. E quem é aqui? Né? Acho que todo mundo aqui é filho, né? Um dia já foi filho. Né? Nós não temos alienígenas no nosso meio, não. Então, se você um dia foi filho, é filho, né? Você lembra quando a gente de noite sentia um pouquinho de medo ali? Pum, ia para a cama do nosso pai. Ia ali para a cama do nosso pai. Os nossos filhos faziam isso. Hoje em casa eles já tão grande. É só a estera, a minha cachorrinha lá, que pum vai lá na cama quando começa a chover. Aí ela corre lá. Mas gente, era muito bom isso, era muito bom a gente poder ter ali o filho ali. Hein? Rafa, tá chegando, hein? Logo, logo, já deixa um cantinho lá, deixa um espacinho. Mas era muito bom porque, porque a gente sabe que com o nosso pai nós somos seguros, gente. Com o nosso, Ih, você não vai, não que você já está grande. Com o nosso, eu fecho a porta. Com o nosso Pai nós somos seguros, gente Com o nosso Pai nós estamos protegidos Ei, deixa eu te falar algo Não perca o sono Existe uma promessa para o seu sono Você sabia que na Bíblia existe uma promessa para o seu sono? Lá em Salmos dizem Paz me deito e logo pego no sono Porque o Senhor me faz repousar seguro Ei, você não precisa ficar tomando remédio para dormir Sabe, se liberta disso você tem um Pai que cuida de você, você tem um Pai que quando você está cochilando, Ele está acordado, olhando por você, amém? Você é curado pelas pisaduras de Jesus, se afirma nessa promessa, essa verdade para você, o teu Pai lança fora todo o medo, porque Ele te ama, amém? Olha essa frase aqui do livro do Kenneth Reagan, ó. Deus não é um Deus distante, que criou o mundo e deixou funcionando. Ele é um Pai amoroso que se importa com cada um de nós pessoalmente. Deus não criou e deixou tudo funcionando e saiu, foi passear. Não, Ele se preocupa com cada um de nós pessoalmente, você é singular. Ele se preocupa com você pessoalmente, Ele conhece você por completo, inteirinho, porque Ele é seu Pai, Ele sabe quem você é, amém? Aleluia! Glória a Deus! E eu queria falar com você, três atitudes, três atitudes, para que a gente possa experimentar o nosso Pai, a gente possa experimentar essa paternidade do nosso Pai, e a primeira é essa daqui ó, porque Deus é Pai, ele provê, você pode repetir isso aí? Porque Deus é Pai, Ele provê, gente Ele provê, Ei, Deus tem o compromisso de cuidar de você, Deus tem o compromisso, sabe? você não deve se sentir no controle de tudo, você não deve se sentir na responsabilidade de tudo, dar o controle da sua vida para Ele, para de querer ficar fazendo do seu jeito, para de querer ficar dando o seu jeitinho, a tua forma, ah não, eu estudei, eu fiz isso, é muito bom, glória a Deus pela tua formação, mas deixa Deus prover, deixa Ele te controlar, deixa Ele te dirigir, olha o que diz em Isaías 55, 8 e 9, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, ei gente, quem está no controle da sua vida é o Pai é Ele que cuida, Ele sabe o que você precisa, para que, que a gente vai ficar batendo a cabeça sem a gente saber, querendo dar o nosso jeitinho, querendo fazer da nossa forma, deixa o Espírito Santo te guiar, sabe, senta no banco do carona, deixa Ele te dirigir, deixa Ele te mostrar aquilo que você precisa fazer, deixa Ele controlar a tua vida, porque Ele sabe aquilo que Ele tem para você, Ele sabe os planos, os projetos, os propósitos, Jeremias 29 diz isso Ele cuida da gente aleluia, entrega o controle para Ele deixa Ele te guiar e te dirigir mas sabe qual que é o problema? é que a gente cresce a gente atinge a maturidade começa a trabalhar, começa a pagar as contas, né? Começa a criar as responsabilidades, e aí a gente esquece que a gente tem um pai provedor, e a gente quer dar o nosso jeito, andar da nossa forma, fazer tudo do nosso jeito, e a gente esquece que nós temos um pai que provê a nossa vida, que guia a nossa vida, né? Todo esse processo do casamento, eu falei sobre isso já uma vez, é, o Léo no começo com tanta conta, pai, tanta conta para pagar, coisa para comprar, eu falei, ó, uma coisa eu te falo, você tem um pai, você tem uma casa, você vai comer, você vai ter roupa para vestir então não se preocupa porque aqui a gente vai prover o que você precisa e Deus é assim, Ele vai prover a tua vida, Ele vai prover tudo aquilo que você precisa amém? Eu queria ler um texto com você abre aí sua Bíblia, em Mateus 6,25 você está comigo ainda? Aleluia Mateus 6,25 abre aí, para a gente ler Mateus 6,25, aleluia, pronto, bora lá, diz assim ó, Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, não é achar aí Mateus 6,25 hein? Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas, o 26 agora. Observem as aves dos céus que não semeiam, não colhem, nem anjuntam em celeiro. No entanto, o pai de vocês que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves, gente? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem o lírio dos campos. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Olha isso, gente. Olha para quem do teu lado fala assim. Nem Salomão em toda a sua glória hein, se vestiu assim. Aleluia. Olha aí. Nem Salomão. Olha o 30%. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará mais, não fará mais, muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram, se preocupam com todas essas coisas. Ei, o Pai de vocês, olha aí, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, o Pai Provedor sabe mas busquem, esse busca que é busque até encontrar, né? em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, portanto não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal, aleluia gente, não se preocupe, Deus vai prover a tua vida, Ele vai abençoar o salário das tuas mãos, sabe, Ele vai fazer a diferença entre você e aqueles que estão lá no seu trabalho, Ele vai te dar ideias que ninguém teve, ideias sobrenaturais para você usar na sua vida, no seu dia a dia, no ramo da atividade que você trabalha, Ele vai te suprir querido, ah Lu, mas mudaram a minha região de vendas, ah, mudaram toda a minha carteira de cliente, ah, se eu sair desse emprego, eu não sei o que vai ser da minha vida querido, a bênção está em você, a bênção não está no lugar que você trabalha a benção está sobre a tua vida, se Deus te colocou lá, se Deus falou para você ir, se Ele te guiou Ele vai fazer você prosperar, amém? Ele vai fazer você avançar aleluia, não se preocupe creia a gente olha lá para a vida de Isaac, Isaac ia lá, cavava um poço, os inimigos iam lá e tulhava, ele ia para outro lugar, cavava o poço e dava água, os inimigos e tulhavam, e foi assim sempre, porque a bênção não era sobre o lugar, mas era sobre a vida dele, aonde ele estava, a gente olha para a vida de Jacó, Jacó foi trabalhar para o sogro, lá o sogro picareta dele, ele trabalhou sete anos por amor de Raquel. O que, que o sogro dele fez? Deu a outra filha, Lia. Falou: não, 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 a mais velha vai primeiro. Trabalhou mais sete anos para ter a outra esposa, Raquel. Depois fizeram um acordo lá, ó, o que tiver aí de gado listado, salpicado, vai ser meu salário. O que, que o sogro fez? Sumiu com todos os gados salpicado, malhado. embora no outro dia não tinha mais nada. Mas Deus era com ele, a bênção estava nele. Eu sei que no final da história, nessa confusão de salpicado, malhado, listrado, Jacó foi mais próspero do que o sogro dele. Porque Deus deu inteligência e sabedoria, porque a bênção estava sobre ele, amém? A bênção está sobre você. Olha lá José, José fez a casa de Potifar prosperar, José fez a cadeia prosperar gente, que isso, que loucura, a cadeia prosperou, José foi para o Egito, prosperou o Egito, José nem tinha cargo de governador do Egito, mas Deus fez o cargo para José ocupar, e o que Deus não pode fazer para a tua vida? Se precisar Ele muda história, situações, sentenças sentença para que você ocupe os melhores lugares, aleluia, aplaude ao Senhor porre oh, cara, lá baixei, aleluia, amém, é sobre a tua vida e sobre a tua geração, ó, oh, veio de Abraão, passou para Isaac, Jacó e José, foi a geração, e assim é sobre a tua vida e sobre a tua geração, você vai viver o melhor dessa terra, Deus vai te dar toda a provisão que você precisa, amém, qual a tua necessidade hoje querido, a tua necessidade é descanso, é alegria, quem sabe é um recurso financeiro, profissional, quem sabe é algo familiar, quem sabe é algo sentimental, o Senhor vai cuidar da tua vida, amém? O Senhor vai te prover em tudo que você precisa, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém? Em segundo lugar, você está aí ainda? Porque Deus é Pai, Ele deseja intimidade. Aleluia, porque Deus é Pai, Ele deseja a intimidade. Olha o que diz Romanos, nós lemos aqui esse texto. Porque vocês não receberam o um Espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados. Mas receberam o um Espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. E o 16 diz, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Paulo também disse que todo aquele que é guiado pelo Espírito, ele é filho de Deus, ou seja, ele nos trouxe filiação, e o Espírito Santo em nós, ele traz essa consciência que nós somos filhos de Deus, você é um filho de Deus, você é justiça de Deus, você é amado por Deus, você é propriedade exclusiva dEle… Ei, você tem um selo Que quando você, no mundo espiritual Você não vê, mas é um selo Que o inferno não pode tocar na tua vida Porque você é propriedade dele Ele te escolheu, ele te comprou A preço de sangue É como se a gente tivesse uma certidão de nascimento Na mão do Espírito Santo Que quando, às vezes a gente cai E o inferno vem para nos atropelar O Espírito Santo fala Aqui não, esse é filho de Deus, hein Sai fora, e aí você se levanta Se arrepende e tem a capacidade de continuar andando, porque Deus está com você, amém? Aleluia! E quando a gente fala sobre Abba Pai, que nós lemos ali, né, de uma forma bem simples, o Rafa na série dele, eu creio que ele vai trazer isso com mais profundidade, mas Abba Pai significa papai, paizinho, significa um, uma intimidade que a gente tem, uma intimidade que a gente fala com Deus, né, que a gente pode chamar um Deus de nosso Aba. Então querido, o que eu quero dizer com isso? Porque toda criança tem uma forma íntima de chamar o pai. Às vezes uns falam pai, paizinho. Eu tenho amigos de 45 anos que chamam o pai de papai. Eu acho muito legal isso aí. Porque nós temos essa intimidade. E hoje é o dia de você começar um tempo de intimidade com o teu pai. Hoje é um dia da gente mudar a forma de se relacionar com o nosso pai sabe Deus, Ele é Deus, Ele é o Todo Poderoso, Ele é tudo, Ele é, é tudo que nós temos, mas nós podemos mudar a nossa forma, porque às vezes tem pessoas que falam de Deus de uma forma tão distante, uma vez eu nunca me esqueço que eu vi um, um pastor orando e ele começou, Deus eu entro, na, tua, eu permita-me entrar na Tua presença e eu falei, meu o quê? O cara está fora da presença de Deus e está vivo? Ou nós estamos na presença de Deus o Espírito habita em nós, eu não entro e saio, e eu fiquei pensando, se ele está entrando, a hora que ele sair cascou tudo porque a presença está em nós e ele começou, Deus de Abraão Deus de Isaac, Deus de Jacó Deus dos meus antepassados eu falei, até chegar nele, vai demorar pra caramba sabe porque ele é Deus, ele é o nosso pai eu posso chamar ele de pai, eu posso encurtar e falar, meu pai ó, oh, eu vi que o senhor está online aqui no WhatsApp, eu estou aqui, eu estou aqui, eu quero falar com você e você se relacionar com Deus, porque hoje nós temos essa intimidade através de Jesus, Jesus orava assim Jesus orava Pai Santo, Pai Amoroso, a gente vê vários textos dessa informação, que Jesus orava assim gente entenda algo, toda informação sem experiência é religião, a gente não foi chamado para ser um religioso, a gente foi chamado para ter experiências com Deus, a gente foi chamado para ter intimidade com Deus, e quando Deus quer te mostrar algo, Ele mostra através da revelação de quem Ele é, então o que nós precisamos dessa intimidade? Gastar tempo com Ele e nós voltamos a falar aqui nós precisamos gastar tempo com a palavra de Deus nós precisamos ler a Bíblia nós precisamos gastar tempo e essa intimidade, esse crescimento espiritual, não depende do Rafa, da Poli, não depende da gente que está aqui pregando ou dando aula na Atos, não depende de um líder de um ministério, a intimidade tua com Deus é tua é você e Deus a gente está aqui para te ajudar, mas é único é exclusivo, então a gente precisa Precisa ler a palavra, gastar tempo na meditação, vai para o teu secreto, para o teu quarto, para o teu carro, sei lá para onde você for, gasta um tempo de qualidade com Deus, o Rafa falou, é na quietude que Ele nos responde, sabe, Deus fala sempre, mas é que na quietude que a gente ouve Ele, é na quietude que a gente tem esse relacionamento, orar não pode ser um peso, mas tem que ser uma intimidade com Deus, é ali que a gente consegue experimentar, essa paternidade dEle para gente, amém? E olha essa frase, a paternidade de Deus significa que podemos experimentar o amor, alegria e paz, que só podem ser encontradas em uma relação íntima com Ele, ou seja, quando eu tenho intimidade, eu estou desfrutando dessa paternidade do nosso Deus, amém? E em último lugar, porque Deus é Pai, Ele conserta as coisas para o nosso bem, aleluia. Ele conserta as coisas para o nosso bem. E eu olhando esse, quando eu escrevi essa essa mensagem, lendo aqui sobre esse texto, eu já lembrei da minha história. Eu falei, eu passei por uma situação que Deus consertou a minha vida para o meu bem e hoje eu posso ajudar os meus filhos, e eu posso saber hoje como não deve ser um pai, o que, que um pai não deve fazer, e eu consigo corrigir isso na caminhada dos meus filhos, das pessoas que estão próximas, da minha geração, porque Ele é pai, tudo que Ele faz é para o nosso bem, Romanos 8, 28, Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Se ele te ama, não te ama? Então ele faz tudo para o teu bem sabe? O bom pai ele nunca sai arrebentando o filho, não Ele corrige, ele fala, ele coloca na linha Ele senta no banquinho mas é tudo isso em amor, é para a gente aprender, olha esse texto de provérbios da nova Bíblia viva, ó. provérbios 3,11, meu filho, não fique revoltado, quando for disciplinado pelo Senhor, não fique desanimado, quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama, assim como um pai cheio de amor, faz ao seu filho, gente é isso aí, Deus corrige mais como um pai cheio de amor, eu, a, a, Bela, a Bela pegou uma época aí que acho que cada 15 dias ela quebrava um fone de ouvido que a gente comprava para ela. E toda vez ela quebrava e ela e comprava outro, quebrava e ela e comprava outro. Aí eu cheguei e falei, ó, oh, a partir de hoje você vai comprar, senão você vai ficar sem fone. Mas pai, falei, compra. E ela comprou com o dinheiro que ela tinha e aí nunca mais deu problema nos fones dela. Não sei se ela comprou uma qualidade melhor do que a que eu comprava. <risos> ou se ela tomou mais cuidado, ou se está quebrado, e ela falou, eu vou falar para ter que comprar de novo, nada. <risos> mas eu corrigi, eu mostrei para ela, mas e aí, ela deixou de ser filha? Não. Ela deixou de sentar na minha mesa? Jamais. Ela perdeu a herança? Não perdeu. <risos> mas ela foi corrigida e é isso que Deus faz com a gente, Ele nos disciplina, Ele nos corrige em amor para que a gente possa viver coisas maiores e melhores, para que a gente possa viver o sobrenatural dEle. E é isso que diz nesse texto aqui da Joyce, do livro dela, que diz assim, Deus pode transformar transformar seus problemas em oportunidades, Ele é especialista em transformar a escuridão em luz, amém? Seu Deus é especialista, então os seus problemas Ele vai transformar em oportunidades, aleluia, glória a Deus, se a galera quiser subir aí da música, eu já estou encerrando, quero ler esse, esse último texto aqui, Efésios 3,20 ó, Toda a glória seja a Deus, né? o nosso Pai, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Gente, esse texto foi incrível. E esse texto, ele veio no meu coração, eu estava essa semana correndo, aí num dia desses aí na madrugada, aí correndo... E eu estava ouvindo uma ministração, e esse texto veio no meu coração, Efésios 3.20, Deus é capaz de realizar infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E no mesmo momento que veio no meu coração, o Espírito Santo me trouxe a lembrança daquela passagem do filho pródigo. E aí ele linkou isso no meu coração, eu cheguei em casa, fui abrir a Bíblia, e ele falou algo comigo, eu queria dividir com você, vamos ler para a gente encerrar? Prover provérbios não, Lucas... Lucas 15, para a gente finalizar, Lucas 15, versículo 11, você está feliz ainda? Eu também. Eu também, Lucas 15, 11, quem achou aí fala, Deus é meu pai, Deus é, meu pai. é isso aí... Lucas 15,11 diz assim... Aquela passagem do filho pródigo... Você já conhece... Mas vamos ler junto... 11 Jesus, Jesus continuou... Certo homem tinha dois filhos... O mais moço deles disse ao pai... Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe... E o pai repartiu os bens entre eles... Passados não muitos dias... O filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu... Partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. 20, o filho mais velho, não, 20 não, 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse, "Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. A primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo, quantos trabalhadores do meu pai tenho que comer e eu tenho infinitamente mais na presença do meu pai eu tenho infinitamente mais do que eles, se eu voltar para o meu pai, aleluia, o 18, vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer, pai pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores, e arrumando-se foi para o seu pai vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele correndo, o abraçou, o beijou, e o filho lhe disse, pai pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, o pai porém disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele, sandália nos pés, tragam, matem o bezerro, picanha, vamos fazer um churrasco, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo Quando voltava a aproximar-se da casa Ouviu a música, as danças Chamou um dos empregados e perguntou O que era aquilo? E ele informou, o seu irmão voltou E por tê-lo recuperado com saúde O seu pai mandou matar o bezerro Aí fazer uma festa O filho mais velho indignou Indignou e não queria entrar Saindo porém o pai Procurava convencê-lo a entrar Mas ele respondeu ao seu pai, poxa Faz tantos anos que sirvo o Senhor E nunca transgredi um mandamento seu Mas o Senhor nunca me deu um cabrito Sequer para fazer uma festa Com os meus amigos Mas quando veio esse seu filho Que sumiu com os seus bens Gastando tudo com prostituição O Senhor mandou matar o bezerro gordo Para ele Então o pai respondeu Meu filho, você está sempre comigo Tudo o que eu tenho É seu ou seja, você tem infinitamente mais daquilo do que tem aqui. O que, que o Senhor falou no meu coração? Nós só vamos viver o infinitamente mais. Nós só vamos viver a manifestação abundante de Deus em todas as áreas da nossa vida. Quando nós experimentarmos e conhecemos a revelação de Deus como nosso Pai. Aleluia, quando você experimentar esta paternidade O infinitamente mais vai se cumprir sobre a tua vida A manifestação abundante de Deus vai se manifestar sobre a tua vida Porque aí você sabe que tem um Deus providor Que te ama e que cuida de você em todos os detalhes Amém? Glória a Deus, se coloca de pé Aleluia